0: Ao Responde Crastinadores, o spin-off do nosso podcast principal. Eu sou o GG. Eu sou o Elvis. E eu sou a Nádia. Aí, Nádia, mais uma vez aqui brindando o Responde Crédito com a presença dela.
1: E cadê os outros dois? Os outros dois foram para a banca de jornal comprar gibi? Saiu o GB novo hoje? <risos> Deve ser.
0: Chegou a hora da gente debater as notícias mais interessantes dessa semana. E a primeira é a nossa constatação de que Keanu Reeves caiu definitivamente nas graças dos americanos. Olha, ele sempre foi um, um ser humano incrível. A gente já sabe disso, a gente lê sobre isso há anos. O cara nunca teve metido em escândalo, ele trata todo mundo bem, ele divide parte do salário com todo mundo do set.
1: Tem umas histórias de que fotografaram ele no metrô, cedendo lugar pra gente, né? É, cara, o cara anda de metrô,
0: <risos> o cara anda de ônibus, ele coube podrão na rua.
2: Não, é, ele é meu amorzinho. Compra é, bolo de aniversário pras pessoas, ele é bem, bem
0: fofo. Exato, cara. O, cara. o cara só teve uma esposa... E ele só não tá mais com ela porque ela morreu, sabe? Tipo assim, ele podia ter um monte de mulher em Hollywood. O cara é todo lá na dele. Todo... Ele
2: tem a vida bem trágica, né? Porque ele perdeu um filho e aí depois, meses depois, perdeu a esposa. Tadinho, tem
0: dozinha. É, Mas isso aconteceu já há muito tempo. Tipo assim, ele poderia... Ah, ah Dani, já superei, agora vou, vou viver de um jeito com mais excessos. Mas não, cara. Ele vai pra praça, lê livro. Ele, o cara é muito normal, cara. Pra você ter uma noção, ele tocou numa banda chamada Dog Star. Ela só foi famosa por causa dele, porque as músicas eram bem mais ou menos. E ele tocava baixo, cara. Ele nem cantava. Ele ficava no ladinho do palco e o centro era pro vocalista <risos> pro guitarrista os caras nem ele nem quis se, sabe, deixar não, agora sou eu aqui na frente cantando, não o cara tá lá no baixo no cantinho, do lado olha só
1: eu, eu sei que o baixo é um instrumento que não tem muito destaque mas eu já vi bandas onde o baixista era, era bastante presente no palco isso,
0: mas aposto que o cara ou
1: cantava ou ajudava no vocal não é? não, tipo o Red Hot Chili Peppers o Flea pula o show inteiro Verdade. e se bobear é o cara que mais pula naquele na, na, pelo menos na época que eu vi o show né acho que é por isso que o cara se chama Flea, né? <risos> é, e o cara não canta mas o cara toca pra cacete e o cara tá lá um show inteiro e é, é um é. espetáculo à parte eu já vi shows assim, que o baixista é um espetáculo à parte também mas ok, é. eu entendo, Intero o comentário porque afinal o baixo não é um instrumento que, que, que chame muitos holofotes
2: Ai, frequentemente o baixista fica ali na cozinha, né? Fica mais escondido junto com o baterista.
0: Exato, eu não me referia, na verdade, ao instrumento. Eu me referia ao fato de que as pessoas imaginam que o cara vai ser um protagonista. Por exemplo, a Juliette Lewis tem a Juliette Delix. E ela fica na frente, cara. É ela que canta. É o nome dela que carrega a banda. Tem aquela é. banda
1: do Johnny Depp, que até tocou no Rock in Rio. É, mas é, essa, banda, é, é essa banda só tem gente, só tem gente famosa também. É, é, são músicos. Era o que eu ia
2: dizer. Ali é difícil saber quem chama mais atenção. Meu, tem o é, Alice é. Cooper Tem o, o baixista do Guns N' Roses O Duff McKagan Tem muita gente famosa mesmo
0: E o Johnny Depp nem fica muito na frente Deve seguir uma, li, uma, uma linha meio Princess Trust, Você lembra dessa, dessa banda Nos anos 80, 90? É, hum. só, tem, só tem fodão Não, Tinha o Phil Collins na bateria A parada tinha muita gente Era uma banda feita só de artistas da Inglaterra Em shows comemorativos Mas também era uma galera só, só grande Tem tipo o Bowie, o Mick
2: Jagger, o Alton John, o Eric Lepp então. É, de seja isso.
0: É.
1: Era isso o Eric Clapton e o Phil Collins tocavam de vez em quando em bandas do, de amigos. Então, agora os outros eu não, não sabia disso, não.
0: Mas não é o caso aqui, né? A gente tá falando de, de tipo 30 Seconds to Mars, que tem ali o Jared Leto é. ali na frente.
1: Só uma coisa sobre o, o Hollywood Vampires, eu sei que teve uma época que tinha o Kit Emerson no teclado. Só isso já deixa ela como uma das melhores bandas da história do mundo. Mas ok. Sim, eu sou fã de Imer Ok, mas voltando para Keanu
0: Reeves. O cara agora ainda desbancou o Chuck Norris na internet, cara. Essa parte, se bem que eu até gostei, cara. O, o <risos> Chuck Norris, ator, ele nunca foi merecedor daquela fama de invencível. Concordo. Agora, pelo menos, a gente
1: tem um cara mais nobre para isso. Concordo com isso, cara. Essa história do Chuck Norris ser, ser badalado, isso é coisa de, de geração Nutella que nunca viu os filmes do Chuck Norris. Os é, filmes do Chuck exatamente. Norris eram ruins, gente. Eu já comentei é. isso aqui antes. Que tá ok, a piada é boa, mas os filmes eram ruins, ele nunca foi nada demais. Então agora nunca tem uma cara que realmente merece esse é. posto.
2: Ah, mas eu gostava das piadocas do Chuck Norris
0: Não, as piadocas eram engraçadinhas
2: Mas provavelmente eu gostava porque eu nunca tinha visto mesmo <risos>
1: Pois é
0: A parada tá saindo tanto do controle que teve um padrinho nosso, Gabriel Henrique Que sugeriu da gente se chamar Kiano Crastinadores Ah não, olha <risos> até onde tá chegando isso, cara
1: <risos> Só uma coisa em defesa do Chuck Norris é, Eu sempre critico porque os filmes dele eram muito ruins mas o, o. Eu gostei dele ter usado uma, uma das piadas dele no filme que ele apareceu com os mercenários. Aquela piada do. do da uma cobra, cobra ele pegou. E aí, depois de alguns dias, ela morreu. Isso. É. Ele usar essa piada é muito bom. É
2: uma piada nascida da internet que usaram no filme que não deu ruim, igual a do solo, né?
0: Qual a piada do solo? Qual filme? foi a piada do solo?
2: Do solo, do, da origem do nome dele. Ah, é? era piada, Tio, a a ficava, sabia, Tinha internet, pia hein? piadoca disso na internet, e aí eles pegaram e aproveitaram e ficou ruim.
0: Bom, tudo isso só pra dizer que a Marvel quer surfar nessa onda aí de popularidade. Ela quer achar algum lugar pra ele no MCU. Espertos, né?
1: Sim, tá ah, não.
2: Eu acho que faz sentido, assim, já que tá todo mundo. Vamos todo mundo lucrar, né? Já que você tá na, no alto da onda e a gente tá precisando agora ver como é que a gente vai fazer o próximo, os próximos capítulos. Por que não? Eu só não sei muito bem aonde colocar o Keanu Reeves.
0: É, eu também fico pensando, que eles também não sabem, mas eu acho que vai acabar sendo algo como vilão. Porque ele não vai querer é, se prender por muitos episódios. Então, com vilão, você aparece em um filme só e sai. Pois
2: é, era o que eu ia falar.
0: E ele não tem muita cara de vilão, né? Ele já foi vilão em algum filme? Será?
2: Hum, acho que não. Acho que não.
0: Boa.
2: Tem um, um filme, um filme não, um arco do Homem-Aranha da TV de quando eu era criança, do, do desenho, que tem o Homem-Aranha com o Blade, é um crossover, e tem o Drácula ali no meio. E eu acho que era um personagem que era maneiro de... Era um crossover, que era maneiro de fazerem no cinema e era um personagem maneiro de colocarem o Keanu Reeves, porque ele já lutou contra o Drácula antes, e aí agora tá do outro lado. É
1: verdade. <risos> é. É. E lembrando pra quem tá indo ao cinema nesse fim de semana pra ver tua história dublado, o Keanu Reeves tem um papel, tá? No som original.
2: Sim! Como é o nome do personagem dele? É um nome muito engraçado. <risos> é
1: o É um motoqueiro. Um motoqueiro. É isso. Um, 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 um dublê que faz coisas na moto.
0: Isso, isso. Maneiro. Qual é aquele cara da Marvel que ele fala com espíritos, que já Teve. Ah, o John Constantini. Ele já foi um John Constantine da vídeo, não foi, não? Ah,
2: é verdade, ele foi, foi. Constantine, mas Constantine não é da Marvel, ele é da...
0: Da DC, Dark é Horse, então, que é. é a
2: parte, tipo, mais escura da DC, eu acho.
0: É. A próxima notícia é que o Spielberg tá fazendo uma série de terror que só vai poder ser vista de noite. Aí ah, é interessante, hein?
1: <risos> é, eu lembro da piada que surgiu a primeira vez que alguém comentou isso, que deve ser que nem aquele episódio do Game of Thrones, que é tudo escuro, tudo pixelado, se você botar muita luz você não enxerga nada, só se foi isso, né?
2: É. Mas como é que funciona isso? Já só pode ver de noite. How will they know? Como é que eles vão saber?
0: É porque o, o lance é o seguinte. Isso não, é, não vai ser feito por um Netflix da vida. Tudo isso é uma grande desculpa porque eles estão querendo lançar o Kibi Que o IBI. Não é B, hum, Antes que o Elf faça uma piadinha.
1: É que já tem o Kibi por aí, né? Que também estava no Toy Story. Só que um dublado dessa vez.
0: E vai ser mais uma plataforma de streaming, né? Porque a gente tem poucas até agora, é, <risos> e que só vai ser lançado em abril de 2020. Só que o diferencial dessa aqui, é que os vídeos vão ter no máximo 10 minutos e vão ser feitos especialmente para ser visto no celular. Eu só não sei se isso significa que eles vão ser vídeos na vertical. Não sei. Mas é conteúdo curto para celular. E aí, com o celular... O GPS do telefone vai dizer aonde você tá. E ah. O sistema vai dar aí o desconto do fuso horário. E libera para você se tiver ali cadastrado aqui à noite no seu país começa nesse período. Então é só enquanto tiver noite. Na hora que começar a nascer o sol, a, a, a transição trava. Não pode mais. Ir. Não pode mais.
1: Ou seja, se o cara Entendi. estiver perto do polo, é, ele pode ver durante seis meses seguidos. <risos> mas os pode. seis meses seguidos ele não pode.
0: A pessoa não viajar pra lá pra ter mais liberdade. Imagina
2: que inferno você, tipo, ter acabado de se mudar pra lá no período que lançarem essa parada. vai ficar seis meses fugindo de tudo na internet. Você
0: não toma spoiler. <risos> Pô, tem lugar também que tem um pouquinho de noite, só, apenas. Imagina, todo mundo tem que sair correndo. Rápido, rápido, liga aí, liga aí.
1: <risos> GG, o meu celular dá pra ver coisa é, com ele deitado, tá? Então... Pode ser assim também.
0: Vai, cara. Eu sei que pode. <risos> mas eu não sei se vídeo para celular é uma questão de codec <risos> ou é uma nova maneira de filmar. Porque, Elvis, eu também concordo com você. Eu prefiro muito mais ver vídeo na horizontal. Mas vídeos na vertical, você tem uma predominância do protagonista muito maior. Você estraga com a fotografia. Mas você tem uma pessoa melhor enquadrada ali no meio, né? Isso serve muito, por exemplo, pra você fazer um chat com alguém. Mas pra um filme que você tem que contar uma história... Não, mas olha, tudo que a gente assiste é deitado, né? é deitado. Não,
1: eu sei, é que é, que é, uma, é que é uma implicância que eu tenho sempre com o, em, com o celular em pé, com gente que usa o celular em
0: pé. Ninguém tem essa resposta ainda, eu só tô dizendo que é possível que quando eles dizem vídeo pra celular, talvez eles estejam priorizando o vídeo na vertical. Eu torço pra que não, Entendi. mas eu diria que hoje em hoje dia isso já parece algo possível de passar na cabeça de alguém.
2: Eu já vi recentemente dois é, clipes, que eu gosto muito de assistir clipe, tipo no YouTube e tal, eu boto às vezes quando eu tô fazendo outras coisas em casa, eu deixo passando, né? E aí eu, já, eu... Eu reparei já dois clipes que eu acho que foram filmados para celular para passar na vertical. Um é da Billie Eilish e o outro é da Bibi Rexa, eu acho eu fiquei, gente, mas pra que é isso? Porque aí não ocupa a tela inteira.
0: Nos stories onde tem propaganda, que tem vídeo produzido né, por agência e tudo mais, você vê que eles são feitos pra vertical. É, se você deitar, ele não expande, ou seja, ele é feito ali. E sim, o protagonista fica em muito mais destaque. Mas uma coisa é você dar um recado comercial rapidinho, né? Outra coisa é você contar uma história. Eu acho que isso vai, a coisa vai ficar um pouco prejudicada.
1: Uma dúvida só, e, o Spielberg, ele vai produzir ou ele vai dirigir?
0: Ele vai produzir, cara.
1: Tá, é porque tem é, ele tem uma, um histórico muito grande como produtor e nem tudo tem qualidade boa, mas de qualquer é. maneira, vamos embora porque o, o cara é bom, o cara é bom.
0: É, e não custa nada olhar, né? Sim. É, exato. Quem tiver afim, o sistema vai custar 4,99 dólares por mês com anúncios e 7,99 dólares por mês sem anúncios. Não é
2: nem de graça com anúncio?
0: Não, cara, sacanagem, né? Que absurdo,
2: <risos> vou pagar pra ver anúncio. É. Ah, mas não Amazon
0: tá fazendo dela com anúncios de graça. Mas não, esse aí é, é, de gra... então. é com anúncios e pago ainda por cima. Não, tá doido. E pago um preço de Netflix, né? 4,99 dólares? Pois é. Vezes 4? É. é. Tem que ser muito bom esse negócio pra valer a pena.
2: Tem que vir o que e esfirra junto, então. <risos>
0: <risos> então bora pros e Não?
2: Here comes the music. E
1: aí, Elvis, quais são os dois e-mails de hoje? O Jonathan deixou um comentário lá no site podcastnadores.com.br. Ele escreveu assim, foi ao cinema com expectativa lá no fundo do fundo, esperando que talvez com a baixa expectativa eu me surpreendesse, mas não deu, achei uma porcaria <risos> das grandes, só não é pior que o último Quarteto Fantástico e o Wolverine Origins.
0: É, só, só lembrando que ele está se referindo ao nosso episódio de X-Men isso. Ah, sim, da Fênix Negra.
1: Eu não achei tão ruim assim, porque Quarteto Fantástico é outro nível de ruindade, porque Quarteto Fantástico se aproxima <risos> mais de Cinderela Baiana do que de cinema. Caramba! Mas... É razão, <risos> não,
2: cara, o problema pra mim do, do Quarteto Fantástico, só dando um side note, eles regravaram o filme inteiro, nem tentaram esconder que tinham regravado, troca a peruca da menina o tempo todo. Uma coisa horrorosa,
0: gente. Não dá pra ser pior do que isso. Não, e o pior de tudo é regravar tudo e continuar ruim, você pensa, caramba, cara, como é que tava antes? <risos> né? <risos> <Oco>. <risos> pois é.
1: Bom, ele continua assim. Não me empolguei com praticamente nenhuma cena. Os personagens horríveis do filme com algumas exceções. Ainda bem que essa mística morreu. Caramba. Assim, com essa franquia nas mãos da Fox, <risos> vamos ver se Novos Mutantes pode surpreender.
0: Caramba, cara, que raiva que ele tem da Jennifer Lawrence. Eu, pelo menos, gostava dela ali no, no, no papel.
2: A minha dúvida é, Novos Mutantes vai sair também?
1: Não sei. O meu problema com a Jennifer Lawrence nesse papel é que é aquela história que a gente já falou aqui várias vezes, a mística deveria ter orgulho de ter a pele azul e não ter a cara da Jennifer Lawrence. Mas, ok, já falamos isso várias vezes, não precisa repetir. A gente entende os motivos. Apesar de eu ter repetido. Eu... <risos> Ele continua, gostei de terem dado um pouco mais de destaque pra alguns personagens como Noturno e Tempestade, embora não, não seja grande coisa. O Professor X e o Magneto estão qualquer coisa. A Jean até consegue segurar um pouco o filme. E ele termina com uma, um comentário que eu concordo muito. Nem pra ter uma cena do Mercúrio.
0: Só sobre o qualquer coisa do Professor X e o Magneto, eles são bons atores, cara. Então, a gente já Só. esperava uma atuação de excelência deles e eles não decepcionam, porque eles não surpreenderam. Mas eles continuam sendo, talvez, as melhores coisas do filme. Eles... E a, e a mística, na minha opinião.
1: Concordo, mas olha só, eu vou mandar um zap aqui pro, pro Passbender, que ele precisa dar uma estudada melhor nos papéis dele, porque o cara tá fazendo aqueles aliens em porcaria depois do, dos aliens bons, e agora o cara tá fazendo o X-Men porcaria. E, cara, olha só, tu é bom ator, cara. Dá uma, dá uma segurada aí, dá uma linda boa no, nos roteiros, porque, cara...
0: Ele tá com mal a gente, ele continua sendo bom ator. Isso, é. isso. Nadia, você achou tão ruim assim o, o X-Men? Ou sim, achou tão ruim assim mesmo?
2: <risos> então, eu ainda vou ver. Eu preferi esperar vocês assistirem ou ouvir ah. a opinião de vocês pra eu poder ir. Porque, assim, eu não gosto muito da Sophie Turner. Eu acho que ela tem sempre cara de quem tá... Constipada. Pra mim, ela é da mesma escola de atuação <risos> da menina lá do Crepúsculo e tal. Uma cara, assim, de sofrimento de eu não faço cocô uns três dias. Aí eu não <risos> falei, cara. <risos> não vou assistir, eu não gostei muito do X-Men Apocalipse falei, ah, eu não sei se vale a pena, eu falei, vou esperar os meninos fazerem o um episódio aí eu escuto e aí eu decido, e eu acabei decidindo ir, porque afinal de contas é X-Men e a gente acaba tendo que assistir, mas enfim tomei um spoiler, mas não tem problema
1: é, é, é. eu acho que ela consegue algo difícil, ela é uma ruiva maneiro, não, não funciona então Poxa. É, pois é. Beleza. E o outro e-mail
0: foi do John Frogman e foi uma mega bronca que a gente tomou aqui. Vamos ver. Eita. Caramba, que decepção. Tanto especialista em HQs no episódio e ninguém lembra que o poder da cristal é transformar ondas de som em ondas de luz. Inclusive, ela consegue usar laser, que é um dos tipos mais poderosos de luz durante uma luta. Podcrash, por favor, não virem mais um podcast de cultura pop, farofa, que fica descoladinho em detrimento da consistência e coerência das informações. Eita! Isso porque eu perguntei na hora, gente, gente, qual é o poder dessa cristal? E aí todo mundo fala, ah, ela, ela mexe com luz, sabe?
1: <risos> ela trabalha na light. É, olha só, John Frogman, <risos> antes de tudo, assim, esses já tiveram algumas respostas lá pelo site, ok, mas eu não comentei ainda lá, mas deixa eu fazer, assim, um comentário só pra você lembrar que esse é um podcast de filmes e séries. Se uma informação não está no filme, e a gente não cita essa informação no podcast, você não pode reclamar da consistência e coerência das informações. Se esse fosse um podcast de quadrinhos, aí sim, você podia dizer olha só, vocês não lembram que no quadrinho tal explicou que ela trabalhava com luz e transformava? Ah, isso não tá no filme, cara. Então, cito muito.
2: Ai, não é nem exatamente isso, não. Fui olhar, porque eu não nem conhecia a personagem, e na verdade ela tem uh, habilidade de, de controlar os quatro elementos Terra, fogo, ar e, e água E por extensão Qualquer Olha. outro material natural Que seja... Surgido a partir dessas coisas, dentre elas metal e eletricidade. Então, assim.
0: Mais rápido, só a fonte, você tá, tá vendo isso de onde?
2: Na Wikipedia oh. de, de quadrinho.
0: Tem pesquisar,
2: com referências e tudo.
0: Ok. Bom, tá. A informação também tá diferente, não sabemos. De qualquer forma, John, a gente não sabe porque a gente meio que não se importa, sabe? <risos> <risos> a gente tem um grupo aqui de especialistas e aí, na a ideia é trabalhar as nossas interseções. Então, o conhecimento que o Caruso e o e o Tibério trazem de, de quadrinhos é o suficiente aqui pro propósito do podcast, é claro que ele sabe muito mais do que isso, e esse excesso de informação, esse, esse detalhamento vai lá pro Caverna do Caruso, que é a saída que eles dão, o Elvis gosta de umas paradas super, de uns filmes super obscuros, que não cabem aqui no podcast então ele tem o elvi.com.br aonde ele dá saída para isso e eu, por exemplo, adoro falar de tecnologia e não vou ficar trazendo esse assunto aqui porque pode entediar um monte de gente e tenho lá o meu disruptcast um outro podcast que é só sobre isso. Super recomendo. Olha, que legal. Muito obrigado, Nádia. Bomzão. Anyway, a ideia é a gente ficar lidando aqui com um conteúdo... Um pouco mais superficial do que Aparentemente você gostaria Porque você parece ser um entendido em quadrinhos Mas você precisando de mais Informações, a ideia é que você vá Num canal apropriado, se a gente começar A entrar muito naquilo, talvez a gente vai Perder as outras pessoas Que têm interesse nesse nível De abordagem, e só lembrando uma coisa A gente não, não disse uma informação Errada, a gente só esqueceu De uma informação complementar Porque o que a gente falou não estava errado Porque ela realmente mexe com luz, de uma pessoa Personagem que foi mostrada muito um passant. Tipo assim, ninguém esqueceu um poder importante do Magneto ou do Noturno. Cara, foi do A Cristal que não teve nem fala. Então eu acho que a, a sua bronca com a gente
1: foi um pouquinho desproporcional. É, afinal, a gente agora é um podcast de cultura pop-falop. É,
2: eu, eu gosto muito das intervenções do Tibério e do, do Caruso, quando tem bloco de quadrinhos e tal, porque traz informações complementares. Mas é o que vocês falaram, pelo, pelo, pela narrativa aí. A personagem nem tem essa presença toda no filme. Então, ela
0: assim, só, A câmera passa por ela E ela tá é. no meio de um, de um show No meio de outras crianças Só isso, cara Seria é. o
2: equivalente de no episódio de Sei lá, The Force Awakens Eu passar 15 minutos explicando A personagem que aparece em destaque Na hora que dão o tiro Que destrói Rosnion Prime uhum. Assim, não, ela não tem importância pro filme, então, sei lá. Não, não achei que perdeu qualquer coisa vocês dizerem que ela mexe com luz. É, pois é. Mas afinal de contas, vale a pena ou não vale a pena assistir o Fênix Negro?
0: Cara, eu acho que vale. Só talvez não valha a pena você pagar por isso. Espera sair na Netflix. Vai <risos> <risos> pelo caminho do
2: Jack Sparrow <risos> É, eu <pensei> <risos> isso.
0: Não, vale a pena sempre. Gente, olha só, sempre
1: vale a pena ver filmes de assuntos que a gente gosta mesmo que o filme não seja lá grandes coisas eu acho que sempre vale, cinema é sempre uma grande diversão, Às vezes o filme é melhor e merece mais, e merece ser revisto e tal, e merece ser recomendado, Às vezes é só um filme eu não achei o Felix Negra ruim eu só achei que ele não é tão bom quanto a tua. tantas outras coisas que a gente tem visto por aí, mas sempre vale, cinema sempre vale, é isso aí, cinema é isso aí. pagando ingresso
0: é, eu quero reforçar aqui Que eu falei de streaming. Espera passar na Netflix Não no Netflix, tá? Então é isso pessoal Escreve pra gente aqui no Contato arroba, Manda um like lá no nosso facebook.com Barra Ou comenta no post do episódio Aqui em podcastenadores.com.br
1: E lembrando que estamos no Instagram Como podcast. Estamos no Twitter como podcast, estamos no Facebook como... Não, não é podcast, Facebook tinha mais espaço para escrever mais coisa, <risos> podcastinadores. E é isso aí, procura a gente lá e tamo junto
0: É isso aí, é o... o... Nádia, qual é o seu arroba no Instagram e no Twitter? Arroba Nailirio, n a i l i r i o igual a flor Beleza, então tá aí, o Elvis é arroba Parente E eu sou arroba Gus Guimarães, pra quem tiver afim também Não
1: <risos> tem muitos Elvesio Parentes na internet
0: Ô Elvis,
2: diz aí, tem uma recomendação de filme boa pra eu assistir?
1: Ih, peraí que eu vou fazer uma lista é, Acho gente... que você vai ter que esperar uma semana pra isso Espera
0: um pouquinho aí que a gente dá a resposta
1: <risos> eu acho que essa foi a pior piadinha de fim de responde Crash de todos os tempos.
0: É porque faltou o Tibério.
1: Aí seria melhor piadinha assim tipo. eu
0: gostei justamente porque não teve Tibério, cara. <risos> <risos> well, that's it. Good luck and keep on dancing.